0: 新北土城区一名国山男啊，那在十二月二十五日圣诞节当天，遭到另外一名男同学哦，持唐文刀猛刺了十刀，那因此刺中了胸部、颈部，导致大量失血哦，送医急救后，仍于二十六号晚间宣告不治。那对此的话，新北市教育局表示说，对于。这件事情哦，这种偶发事件深感遗憾及心痛，那、哦、后续将指派学校心理师及社公司助教追踪辅导。那其实吼、哦，怎么讲呢？未成年人触犯刑法罪名的问题啦，在台湾的话，我们是用《少年事件处理法》这部法律在处理。那整部法律的立法精神就期望说，我们透过对于少年成长环境的调整来矫治他的性格，并且健全他的成长。那这则新闻当中，杀人的这名国三少年。他应该已经满十四岁了，那本来依照刑法第十八条第二项哦，是法院得哦，也就是说可以或不可以，哎、欸，他可以选择要或不要，要不要去解轻他的刑度？只是因为是未成年人，那会我们会优先适用少年事件处理法。那程序上的话呢，我们会先由少年法院进行调查程序，再依照少年事件处理法、哦、第二十七条第一项第一款的规定，因为他毕竟是所犯的罪罪名是罪轻。是五年以上的哦，重罪，那这部分呢就必须就不能说哎、欸，再透过少年法院把整个程序走完，就必须要裁定移送检察署去续行侦查起诉啊，最终由法院来判刑。那至于刑度呢，毕竟有未成年人这个减刑事由啦，恐怕最重最重啊也不会超过十五年啦。那依照《少年事件处理法》第八十一条规定，在执行超过三分之一之后呢？就有假释的机会了，也就是说，他在敦品中学哦，就是以前的那个桃园少年福利院啊，呃、待个五年，他就有机会可以假释回归社会了。其实很能体会大家愤怒的情绪啊，有人怀疑说，哎、欸，奇怪，为什么法律都在保护加害者？我、哦、而且你看嘛，光是共犯之一的干妹，到现在在社群媒体狂发文啊，那讲那个内容之猖獗哦，令人叹为观止啊。嗯、啊，然后结果新北地院的是有风口让街上还跑出来提醒大家说，对少年事件法，大家要注意吼、哦，你们不能公布人家的个资哦。唉，我只能说啦，少年事件处理法他们的初衷是在于给这些呃少年犯有一个改过向善的机会哦。那那也过去也让许多少年犯因此得以回归社会。我们本来就是希望开一扇门，让这些人有机会哦。呃，不要再继续这样的生活哦。他们有机会变成说，哎，像你我一样正常的普通人，然、哦、不会再去犯罪。只是是，哎，就不能总总不能因为像这样一个单一个案，我们就抹杀了其他人的努力嘛？都，毕竟呃，少年事件处理法，它的用意就是在。给人家一个机会，你不可以说哦，因为发生这种事情就，就我就直接认定说这种人通通都没救哦。小时候我们就应该把它处理掉啊，话不是这样说嘛，这样实在是太过分。而且这样的修法，你了不起就是治标而已。或许我们应该也要探究一下哦，到底要怎样做才能够从根源去做预防？毕竟这大家最想要的还是能够做事前预防嘛。有的人会认为说，哎、欸，应该要从校园安全这边下手啊。譬如说，我们可以让教师再度有权可以收学生包包了。那你要不要想一下，最近也就二零二三年中的时候才发生说，哎、欸，台中丰原高中教职人员违法收身栽赃学生的事情。那如果你要再度放宽权限，还得想想看如何滥权呢、啊？而且我们要想一下，这这对于校园安全到底有没有帮助？那那我有个想法，就是说，欸、要不要考虑一下广设金属探测门呢？那只是说，哎、欸，人家从别的地方运。刀卸进来或硬枪卸进来的话，好像这个金属战争们也没什么用啊。那、啊、再来的话，校园霸凌哦，暴力这种规模小哦、嗯，校方还有办法自行解决嘛？但如果你整间学校几乎没有秩序甚至跟校外帮派结合的时候，这问题到底要怎么处理？其实非常麻烦、啊。虽然说你教育部制定有校园霸凌防治准则，但内容几乎只有责任却没有权利。那那你里面一直写了情节严重时，严立即请警方摄政机构介入。说好听是着重在教育环节，那讲难听的话，比较像你想建立一个 safe harbor， 就是说安全港机制啊，希望借此免责。那这久了难免就是官僚跟形式主义、啊，无法提供任何实质的帮助啊。最后的话就是家庭教育的环节嘛，這些其实也是最重要的部分。毕竟，台湾我们要面对这样一个现实啊，就是高居住成本、低薪高工时、高离婚率、高龄化、少子化，这样子多重社会现象的叠加，形成了一个恶性循环。家庭能够带给小孩的资源其实是越来越极端化。当年我们设想一个情境嘛，高居住成本哦，逼着年轻夫妻他们要从。原本可能住得还不错哦，比较在蛋黄区的部分，然被迫要搬到蛋白甚至是蛋壳区，他每天耗费的通勤时间，再加上东亚地区数一数二的地心高工时，那咳咳他要哪来的时间去维持婚姻跟家庭生活呢？那、啊、更不用说你对于小孩的教育了。那如果我们再叠加上高离婚率或高龄化社会的 buff。啊，单亲家庭不要弃养父母小孩就不错了，你难怪哦，越来越少人想要生养小孩，不然就是不用或不曾考虑哦这些问题的人在生养小孩，要嘛，就是资源丰富嘛，然那生出来的话总有人会帮他处理，他也不用太担心啊，或者是说他连考虑这些问题都不用考虑哦，那就可能就是大家嘴巴里面讲的那些八嘎囧啊，当然那这起案件。也不是台湾第一起未成年杀人案件啊，在之前就发生过很多次啊。台中二零零九年就发生过，吼，有少年因为三千块的欠款，就伙同七个人把一个少年砍死，那整整砍了六十八刀。啊，更早之前，我们应该讲最早的话，吼，就是中华民国政府来台后首件少年行杀杀人案件，就是一九六一年发生的库里街少年杀人事件。啊，那个这部分还有拍成电影嘛？有兴趣的话去看一下。顺带一提，跟大家推荐一下一部二零二零一零年上映的日本电影《告白》，这一部也是在讲那个少年犯的问题，这是日本作家臭佳苗的出道作品改编。那内容大致上就是说，哎、欸，女主角哦，女主角松隆子很正哦，哎、欸，当时很正好，呃、欸，女老师吼、哦，她的一个四岁的，她是一个单亲妈妈哦。啊，那他有一个带一个四十岁的女，有天突然被人家发现死在校园游泳池中。那女老师私下调查之后，发现竟然是自己班上的学生动手，而且犯人的方案动机，她听完之后真的是可笑到令人发怒那为此哦，女老师就展开了复仇。剧里面有段台词，我自己在看到。哎、欸，就是国山割喉案这件新闻的时候，就突然从脑中跳出来。啊，少年 A、欸、他在，欸、就是犯人啦、啊。哦，里面的少年犯 A、欸、他就在网络上面有过字吧。他说：未成年杀一个人也还好啦，反正有少年法保护，我也不会判死刑。啊，不知道这个新闻中国山生动手的时候是不是也保持一样的想法？我先讲一下，我也不是说否认少年事件处理法的保护用意啊，但。我自己对他们的定位，真的就是，呃，偏向说，这是给有心向善的人一个机会哦。那如果他没有要改改善自己行为的意思的话，那真的这个机会为什么要给他？我真的不懂。哎、啊，不过剧中也有讲啊，就说，哎、欸，我们还是有替凶手设定了一堆背景跟理由啊，的确。家庭跟环境有有一些因素影响了凶手，但就是这这这点就我真的不懂的地方。就算是环境造成的，为什么是另一个无辜的生命成为了祭品？想想你刚刚说的小灯泡啊，就很多都是社会环境造成的结果，却像是一个不定时炸弹，然后在其他地方爆炸了，啊、呃，受害的却是无辜的，嗯、呃，没有能力自保的一些小孩。好了，呃，只是说哈，那个女，另外还有女教师，她也有一些复仇的手法，我这边就不爆料。有兴趣的朋友可以去找出来看看。好，那今天节目就到这边，谢谢大家。我是张明义，一个人也要很宅的话题，喜欢的话记得按赞、订阅、分享。我们下周再见，大家拜拜。